0: Muy queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Este mes de octubre está dedicado este año a dos cosas fundamentales, en el que hacer propio de la iglesia, pero con muchas novedades. La primera, la sinodalidad, y el ejercicio entonces de esa sinodalidad a través de una reunión que se llama sínodo y se realiza en el vaticano a lo largo de este mes de octubre este sínodo tiene como tema caminar juntos y la palabra caminar juntos se expresa con el término griego sinodalidad hacer juntos el camino ir por el mismo sendero y al mismo tiempo, eh, este eh, mes de octubre se consagra también como el mes de las misiones, con el interés de mantener viva en la comunidad creyente la responsabilidad eclesial de ir a otros, de contar a otros, de compartirle a otros la buena nueva del Evangelio. La Iglesia ha sido constituida para anunciar la salvación, no para guardarla, no para hacerla secreto o privado, sino para difundirla a los cuatro vientos, para llevarla a todos los espacios, a todos los ambientes, a todos los corazones. La Iglesia debe proclamar y si ese es su compromiso, si esa es su tarea, si esa es su vocación, viene bien entonces recordarle a la iglesia constantemente que hay que hacer oración para que esto se lleve a feliz término. Y ya les voy a contar por qué es necesario hacer la oración y qué es lo que hay que pedir en la oración. Además, la iglesia recuerda que tenemos que cooperar sobre todo con aquellos territorios, con aquellos espacios donde por múltiples razones o no se permite que se dé la libertad de la expresión de religiosa y entre ellas la expresión de la fe cristiana, que es la verdad del hombre, pero que se impide. Y hay muchas partes de la tierra, muchos lugares donde está imposibilitado hablar de Jesucristo anunciar a Jesucristo, mostrar al menos la cruz. Sin embargo, en medio de esa realidad, la iglesia continúa haciendo su misión, su labor, y por eso tenemos también que cooperar con estas hermanas y hermanos nuestros que eh, a lo largo de todos los continentes, espacios y ambientes, hablan de Jesús y presentan a Jesús pero además, es posible también suscitar en esta época y en este mes un interés por hacer la vocación cada uno de nosotros como creyentes, que debe ser también la de misionero. Que ser misionero no es una situación específica de unos cuantos, sino que ser misionero es tarea de todos. Acentúo la palabra y la vuelvo a repetir. La misión nos corresponde a todos. No es que los misioneros sean solamente unos que tienen carisma para ser aventureros, para irse entre los indígenas o entre los negros, aventureros para salir de sus tierras, dejar a los suyos e irse a tierras lejanas. La iglesia nos está insistiendo y para eso es este mes para que reflexionemos y tomemos muy en serio que cada uno de nosotros es misionero, cada uno en el espacio y en el lugar que ocupa, la casa, el trabajo, la calle, la fábrica, la finca, ahí el creyente es misionero en cuanto que la razón de fe la expresa con el estilo de vida que lleva manifiesta abiertamente que tiene fe porque vive en Cristo Jesús, porque tiene una manera de vivir, un estilo de vida de Jesús que lo particulariza. Ahora bien, para ser testigo de Jesús en este tiempo, se necesita la gracia del Espíritu Santo. Lo habitual, lo normal, lo rutinario, sería que ante las situaciones tan adversas que se están viviendo, ante las dificultades contrarias, pues dijéramos, no es tiempo de remar, quedémonos en casa, refugiémonos porque el tiempo es peligroso. El palo, decían mis abuelos, no está para hacer cucharas, por lo tanto esperemos otro tiempo, esperemos regresar, o esperemos que pasen las dificultades de este tiempo, regresar para vivir como era la iglesia hace 50 años, o tal vez menos, eh, esperar para que lo que está aconteciendo ahora se calme, y cuando todo esto se haya calmado, entonces tal vez podremos vivir la experiencia de la fe de otra manera, más sencilla, más simple y con menos complicaciones pero cuando nosotros pensamos un poco así, cuando nosotros quisiéramos tal vez replegarnos y encerrarnos, miramos entonces los hechos de los apóstoles que nos narran que los discípulos, después de haber contemplado y experimentado al Jesús resucitado, se encerraron y aunque estaban reunidos, y en oración con la Santísima Virgen María, sin embargo, estaban encerrados por miedo a los judíos. También nosotros podemos vivir esa experiencia eclesial, sentirnos encerrados en el mundo de hoy. Decir de Cristo puede ser para nosotros ocasión de bullying. Puede ser también ocasión de ridiculez, de estupidez. Por eso se escucha con mucha frecuencia a la gente que dice, trato de ser bueno, pero yo no soy cristiano, yo no voy a ninguna iglesia, yo no practico ninguna fe, pero no robo y no mato. Es decir, intentamos llevar una vida sin compromiso religioso, sin un Dios que sea parte de nuestra existencia nos encerramos fácilmente es mejor no salir es mejor no dar cuenta de lo que creemos es mejor no dar razón de nuestra fe por eso escuchamos con mucha frecuencia la gente que dice yo creo pero yo no voy a nada yo creo en Dios pero yo no dejo que Dios se meta en nada en mi vida ahí no hay amor eso no es amor la indiferencia es una muestra clara de que no hay amor sin embargo Dios no es indiferente y Dios es amor y si Dios es amor no permite la indiferencia porque el amor nunca es indiferente nunca el amor nunca es indolente nunca por eso una persona cuando ama a otra le duele y Dios siente amor por nosotros, a Dios le duele. Y mientras el hombre está encerrado, Dios está actuando. Y mientras el hombre tiene las puertas cerradas, Dios está en la calle. Y mientras el hombre tiene miedos, Dios le da la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para que grite desde las terrazas. Pues bien, hablando del tema de las misiones, Dios ha dotado entonces también a la iglesia del Espíritu Santo que suscita en el corazón el ardor. Sí, el ardor misionero. Y atención a esta palabra ardor. Ardor viene de arder. Y arder se aplica tanto para la Leña cuando se le prende fuego. Decían los abuelos de nosotros, esa leña está ardiendo, está seca, está preparada. Pero cuando la leña estaba mojada, resultaba mala leña, echaba mucho humo y no ardía. Está mojada, no sirve para leña, no arde. A ver, a ver, hermanas y hermanos, ustedes que me están escuchando, cuando estamos hablando de ardor misionero, ¿estamos diciendo que hay algo apagado? ¿Estamos hablando de leña que nos sirve? ¿O para arder qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para que arda? ¿Y qué significa arder? Pues bien, arder también significa para nosotros una herida cuando se le pone alcohol. Cuando se le pone sal, cuando se le pone mertiolate, arde. Se siente entonces calor, se siente fuego, se siente que está causando efecto lo que nos hemos echado sobre la herida. Y en el lenguaje común la gente dice es que me está ardiendo, estoy sintiendo. Por lo tanto ardor es el que siente. Ardor es una manera de sentir, no es indiferencia. Al hablar de ardor misionero, estamos entonces relacionando algo que es propio de los creyentes. Ardor significa fuego, ardor significa capacidad de sentir, ardor significa sensibilidad, ardor significa amor. Cuando pedimos el Espíritu Santo que nos dé ardor misionero, un Espíritu que nos ayude a que arda el corazón... Le estamos suplicando entonces que nos comunique la gracia del Espíritu Santo, que nos haga misioneros en un mundo que requiere el anuncio de la salvación. La gente está hastiada, molesta, incómoda consigo mismo. Y cuando se experimenta así, está hastiada, molesta, incómoda, con ella misma y con los demás, entonces se hace necesario clamar, venga Espíritu del Señor, ven Espíritu, arde en nuestros corazones, y como el fuego tiene la capacidad de transformar, transforma nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, transforma nuestro sentimiento y nuestro pensamiento, transforma la faz de la tierra, Ven Espíritu Santo y enciende en nosotros el fuego del amor divino que nos comprometa a ser discípulos, misioneros, testigos de Cristo muerto y resucitado. Ven Espíritu Santo y enciende en nosotros el entusiasmo necesario para salir y compartir a los demás en todos los ambientes este anuncio gozoso de salvación. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles de amor divino. Enciende en ellos el fuego capaz de renovar y de transformar la familia, el trabajo, el ambiente y la calle. Ven, Espíritu Santo, nuestra súplica. Entonces despedirle al Señor que en este mes de las misiones la iglesia sienta de nuevo, ese fuego del Espíritu Santo que tanto necesita para que sintamos y experimentamos el nuevo ardor, el nuevo entusiasmo, el nuevo vigor con el que vamos a salir a hacer la misión. Solo revestidos por este ardor misionero, la Iglesia podrá llevar a feliz término la obra que el Señor le ha encomendado vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio el mandato de Jesús se renueva entonces en este mes de octubre en mes de las misiones y la renovación nos viene a través de la gracia del Espíritu Santo envía Señor sobre nosotros tu Espíritu que transforme nuestros corazones y nos haga misioneros fieles que nos haga apóstoles de Jesucristo y que lo que hemos visto y oído lo comuniquemos también a los demás que el Señor nos ayude y nos bendiga y que suscite en cada uno de ustedes hermanas y hermanos este ardor misionero que tanto se requiere hoy Amén
1: Muchos van por el camino ancho Muchos van por el camino fácil mi misión es anunciar tu palabra Amor en la desesperanza Dame Señor tu fuerza quiero ser Esa palabra que arde como el fuego Dame Señor espíritu de libertad para ser tu testigo, dame, señor, tu fuerza. Quiero ser luz en la oscuridad que vive el mundo. Dame, señor, la gracia de sentir el amor y predicar la verdad.
2: oyentes de Radio María les habla Diana Astri Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos como un señor, como siempre, dándole gracias a Dios por ese don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos. Gracias a Monseñor Julio que nos permite este espacio de catequesis y gracias a toda la gente de Radio María, a la gente que está en los transmisores, a los técnicos, a la gente que se encuentra en producción, a los directivos, a todas las personas que hacen posible que se pueda dar el espacio para todos estos programas que nos permiten crecer espiritualmente y que nos permiten también a nosotros formarnos. Formarnos nosotros para poder darles a ustedes del conocimiento que el Señor nos permite tener semana a semana Y más en estas catequesis tan importantes como lo que nos acaba de comentar Monseñor Julio Primero que todo, darles un saludo a todos y cada uno de ustedes, a nuestros oyentes fieles A los hormiguitas que se encuentran en todas partes A las personas que se encuentran privadas de la libertad, que se encuentran en casita Que se encuentran en las clínicas, en los hospitales a Aquellas personas que se encuentran en las cárceles a todas y cada una de las personas que nos amplifican, a las personas que están pendientes de todos y cada uno de los programas de Radio María, en especial de este de Hablemos con Monseñor. Gracias. Dios les bendiga, Dios les pague por estar siempre allí. Y gracias por sus oraciones, porque esas oraciones se ven reflejadas en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra espiritualidad. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros y siempre esperar con ansia este momento tan especial de este programa de Hablemos con Señor para escucharlo a Él. Que nos hace ese recuento de lo que estamos viviendo, nos hace esa oración, nos ayuda a crecer espiritualmente con su conocimiento que nos lo dona, nos lo regala y siempre nos regala esa inmensa bendición del de buen pastor, de ese pastor que nos ayuda, que nos orienta y que nos guía señor Julio nos ha estado hablando precisamente de todo lo que hemos vivido en este mes de octubre. Hemos tenido bastantes actividades dentro de este mes, empezando por el Rosario Misionero, porque es un mes de las misiones, llena de muchos santos, de santos que son representativos para nuestra iglesia y para nosotros que los hemos conocido y que los hemos sentido, lo hemos escuchado, como la semana pasada que escuchábamos a San Juan Pablo II. También ese signo de la sidonudalidad que es tan importante y que poco a poco hemos sido recorriéndolo en las redes sociales y que Radio María nos mantiene también a la vanguardia del conocimiento de lo que está pasando allá en el Vaticano entonces la idea de nosotras es que como ya se hizo ese recuento que Monseñor Julio nos acaba de entregar de lo que hemos vivido en el mes de octubre empezar nosotras como catequistas A hablarles de este mes que empieza Que es el mes de noviembre Empieza con dos fiestas bastante importantes Para nosotros los católicos Como es la fiesta de todos los santos Y la fiesta de los fieles difuntos Hablarles de ellas, de su origen De por qué están allí en el santoral De lo que nosotros debemos esperar De cada una de estas fiestas Y el llamado que tenemos a vivir Esa santidad Y el de orar por todos nuestros fieles difuntos Pero antes de empezar con nuestra catequesis que está bien amplia, que está bastante nutrida, Vamos a saludar a nuestra compañera Francia Yanira, que siempre está ahí presta a colaborarnos y a pesar de la distancia, está siempre allí pendiente para que podamos participar las dos en este momento especial de la catequesis en este programa de Hablemos como un Señor.
3: Hola Diana, bendiciones para ti, bendiciones para todos nuestros oyentes. Qué alegría que nuevamente nos podamos encontrar a través de Radio María y en este espacio de Hablemos como un Señor podamos seguir compartiendo. A la luz del Evangelio, a la luz de nuestra iglesia católica, con todas las celebraciones y con todo lo que nos va trayendo en, en su liturgia ¿no? y en su sabiduría. Eh, hemos empezado este mes de noviembre recordando eh, a todos los santos y recordando también a a todos los fieles difuntos, a nuestros familiares, a esos seres queridos, a esas personas que hemos conocido y que hoy pues ya no se encuentran aquí con nosotros, sino que ya han partido eh, a, al encuentro con el Señor. La iglesia nos pone como estas dos fechas, una seguida de la otra, eh, también como recordándonos un poquito como esa conexión ¿no? que hay entre la una y la otra. Hemos nacido para que peregrinemos, eh, en la vida siempre con una meta que es alcanzar la santidad y, y bueno y la muerte es como ese límite también no que tenemos para nosotros eh, alcanzar ese ese objetivo y para quienes pues no lo alcanzan en vida, pues viene también otro peregrinar, ¿no? Otro proceso después de la muerte en el cual pues se puede purificar, ¿no? Y, y puede llegar a alcanzar ese, ese encuentro con el Padre, ¿no? Y ese estar junto al Padre cara a cara. Hoy hablaremos un poco de esos dos temas, a quien hablemos como Señor, compartir un poco esa festividad, ¿no? De todos los santos y, y ese recordar. A todas aquellas personas que ya nos tomaron la delantera y que ya se encuentran con el Señor camino a ese encuentro con nuestro Padre, con nuestro Padre Dios y que mmm, necesitan tanto de nuestra oración, no de nuestra oración y de las Eucaristías que podemos ofrecer por ellas.
2: Así es Francia, la iglesia nos ha dado unas herramientas grandísimas, unas herramientas importantes para nosotros también, trabajarlas aquí, el poder nosotros peregrinar hacia esa santidad de la que tú nos hablas, ese peregrinaje para la búsqueda de algo que se nos ha mandado, que se nos ha confiado, que el mismo Jesús nos lo dijo en Mateo, que teníamos que buscar esa santidad y que es importante para nosotros trabajarla aquí, en esta tierra, en este peregrinar que tenemos nosotros en este momento también es importante recordar que estas dos fiestas están enmarcadas como en un ambiente medio oscuro que es esa fiesta que tenemos la que es llamada la fiesta del Halloween que nosotros tenemos que también aprender a manejar las diferentes situaciones por las que pasa eh, la sociedad, por las que pasa nuestra cultura, por las que pasa el mundo ese Halloween que es Hallow que significa santo y V, que significa víspera, o sea la víspera de los santos es que esa fiesta ese 31 de octubre siempre era como el hacer oración hacer las vigilias para trabajar en lo que era la víspera de la fiesta de todos los santos entonces nosotros tenemos que aprender a cómo vivía culturalmente en la antigüedad, recordemos el momento de la cruz, cuando vivía Jesús la cruz era un signo de maldición ahí se pagaba lo peor, era para la gente más mala, pero llegó el momento en el que Jesús murió en la cruz y redimió ¿Sí? la iglesia se ha encargado de redimir de ese tipo de situaciones culturales que nosotros podamos a través de una actividad cultural pagana, podamos también en la iglesia redimir esas situaciones para volverlas una ocasión para poder evangelizar y para poder colocar allí la experiencia de vida de Jesucristo, que es lo que nosotros hacemos con la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos, que es tan primordial, tan importante para todos nosotros. Tenemos que aprender a que esas temáticas de terror, de brujas, de oscuridad, de cosas que se viven cada año, aprendamos a vivirlas de una manera diferente, redimirlas en nuestro corazón y en nuestra mente para no sufrir tanto sabiendo que hay situaciones complejas, que que se viven, pero nosotros en, en ese acto de redimir las situaciones podemos es orar para que a partir de que esos santos que están ya en los altares nos ayuden a que esas situaciones culturales y oscuras que se viven previo a la fiesta de todos los santos pueda el Señor llegar a poner luz en esa oscuridad en la que se vive. Yo pido al Señor cada año que esos momentos de oscuridad, que eso que utiliza el tentador para hacer mal, para obrar el mal en diferentes actividades, en diferentes situaciones y empleando a los seres humanos para que inciten al mal, que eso vaya diluyéndose en el tiempo a través de la oración que nosotros podamos estar haciendo con todos los santos que nos acompañan y con lo que el Señor nos da a nosotros en el poder de la oración, que el Espíritu Santo nos ilumine para que en el tiempo se vaya diluyendo y pueda siempre prevalecer más la luz que la oscuridad y que llegara un momento en el que solamente se celebre el día de todos los santos y no tengamos que estar escondiendo a nuestros niños y no tendremos que estar buscando a toda hora como sometiéndonos ante la oscuridad cuando sabemos que nosotros somos poseedores de la luz porque estamos con cristo estas dos fiestas son las que nosotros vamos a hablar el día de hoy y me permito darle los micrófonos a francia para que ella nos hable de esa fiesta importantísima que es la fiesta de todos los santos me parece que es importante saber de dónde viene qué es lo que nos pide del Señor y cómo trabajar en esa santidad para que nosotros podamos desde nuestra vida, de nuestro diario vivir, desde nuestra cotidianidad, empezar a buscar esa santidad. Como ejemplo que tuvimos de Carlo Acutis, que es el más reciente, nosotros podamos vivir esa santidad aquí, desde lo humanamente posible y desde nuestras debilidades, trabajar en esa santidad.
4: Si has en realidad, hermano, no has renunciado a nada Porque poco a poco volverás a pegarte A todo lo que habías ya dejado antes Si dejaste tu casa y te alejaste de muchos lugares Pero llevas contigo al hombre viejo Al hombre viejo y a todos sus defectos Hubiera sido mejor que te quedaras en casa los santos son los locos de Dios Los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos los santos son los locos de Dios los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos.
3: Antes de hablar de la fiesta de todos los santos con la que iniciamos el mes de noviembre, qué bueno recordar que la llamada a la santidad es una enseñanza que nos da la, la Iglesia Católica, que nos dice que, que todas las personas estamos llamadas a ser santas. Y es un llamado que se basa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 48, que nos dice, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? En el primer eh, libro de la Biblia, la llamada de la santidad, se expresa en las palabras de, del Señor a Abraham que dice camina delante de mí y sé irreprensible. Sí, entonces tenemos bueno esa, esos dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, que nos hablan de ese llamado a la, a la santidad que nos hace eh, nuestro Padre y que nos hace el Señor diciéndonos que debemos de ser perfectos, como, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, que nosotros tenemos que siempre, en el transcurrir de nuestra vida, intentar eh, llegar a esa santidad eh, de la, como, como esa santidad mmm, de la que goza plenamente Dios. ¿no? Sabemos que nosotros somos imperfectos todos, pero debemos siempre caminar en Tratar de alcanzar esa perfección, es decir, que si yo me reconozco hoy con, con un defecto, con, con una falta, con una carencia, ir siempre avanzando en, en tratar de suplir eso, en tratar de corregir eso, en tratar de mejorarme, de superarme y obviamente que en el transcurso de nuestra vida siempre vamos a encontrar fallas, Cosas en las que caemos una y otra vez y siempre, aunque corrijamos una cosa, más adelante a lo mejor vamos encontrando otras cosas, pero siempre tratar de por lo menos ser consciente de ellas para tratar de corregirlas e ir caminando hacia esa perfección. Que nos dice en la Biblia que debemos nosotros tratar de hacerlo, ¿no? Siempre de intentar de ser. No nos dice de intentar, sino que nos dice, por ejemplo, en Mateo, sed, pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, sean perfectos, no nos dice intenten o traten, pero nosotros, ese es el camino, ¿no? Siempre intentar, siempre tratar, siempre hacerlo, siempre perseverar, esforzarnos por eso. El capítulo Quinto de la constitución domáctica eh, de la Iglesia Lumen Gentium. Trata el llamado universal a la santidad. Nos dice que todos los fieles de Cristo, de cualquier rango o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Deben seguir sus huellas y conformarse a su imagen, buscando en todo la voluntad del Padre. Deben consagrarse con todo su ser a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Es decir, ahí nos está recalcando ese llamado. A, a la santidad, pero también nos está dando como la forma, ¿no? Nos está diciendo cómo por medio de, de la caridad... Eh, cómo nosotros tratando de llevar una vida cristiana adecuadamente, eh, cómo nosotros también tratando de hacer la voluntad del Padre, cómo debemos también consagrarnos, es decir, llevar siempre nuestra vida pensando en que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y también nos habla del servicio al prójimo, entonces es decir, nos está recalcando esa llamada a la santidad, pero también de paso ya nos está diciendo cómo Podemos ir caminando en eso. También el Papa Benedito XVI, el 13 de abril de 2011, en las audiencias de los miércoles, nos hablaba diciendo también algo sobre la llamada universal a la santidad. Nos decía, los santos expresaron de diversas maneras la presencia poderosa y transformadora del resucitado. Dejaron que Jesús inundara tan totalmente su vida que pudieron decir con San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Seguir su ejemplo, buscar su intercesión, entrar en comunión, nos acerca a Cristo. Así nuestra compañía con los santos nos une a Cristo, de quien como de su fuente y cabeza brotan todas las gracias y la vida misma del pueblo de Dios. Sí, eso nos lo habla el Papa Benedito XVI y lo estaba recordando precisamente de la constitución dogmática sobre la Iglesia, también del de, eh, Lumen Gentium en el número 50. Siempre la Iglesia nos está diciendo que debemos de, de tratar de alcanzar esa santidad, pero también nos va diciendo cómo, cómo podemos estar como en esa comunión con aquellos que ya se han declarado santos, ¿no? aprender mucho de la vida de los santos, de sus biografías, de sus obras, de ese testimonio de vida cristiano, de tratar de imitar sus virtudes, estar muy en comunión con ellos, es eso, ¿no? conocerlos, empaparse un poquito de sus carismas y de qué podemos aprender cada uno de ellos, pero sobre todo, que podemos imitar de cada uno de ellos, ¿no? Para que podamos, nos dice en una parte, para que podamos decir como lo decía San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿sí? Y nos dice que es porque todas estas personas que hoy en día nosotros que llamamos los santos experimentaron esa presencia de, de Jesús resucitado, ¿no? Digamos que tuvieron esa experiencia de sentir a Cristo muy, muy cerca y de sentirse muy transformados por la presencia de Cristo vivo y resucitado. Entonces, bueno, esas son formas, son maneras que eh, nos propone la Iglesia para que nosotros también seamos capaces de alcanzar esa santidad.
4: Si has a todo, sin a ti mismo. De hermano, no has renunciado a nada. Porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Perder para ganar, morir para vivir, dejar para volver a. Pobreza, reproche o elogio, gloria, gloria o oh Los santos son los locos de Dios Los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos.
3: Durante el año nosotros tenemos diversas festividades de santos. ¿sí? Eh, tenemos diversas fechas en las que celebramos, conmemoramos, recordamos eh, y exaltamos la vida de algún santo. Hay unos más conocidos que otros según las regiones donde vivimos ¿no? y donde se tiene más devoción o se han experimentado más, digamos, milagros o obras eh, o comunidades religiosas que siguen la vida, eh, el ejemplo y el testimonio de algunos santos pues, es, en específico, no en particular. Pero eh, la iglesia saca el día primero de noviembre y nos habla que es el día de todos los santos. Es decir, que ahí recogemos a muchos santos que, pues, que no son muy conocidos, que no son muy reconocidos, a muchas personas que han alcanzado la santidad y que a lo mejor no los conocemos, no sabemos, o la iglesia aún no ha hecho los estudios pertinentes y no los ha proclamado santos, no los ha declarado santos, pero que en sí son santos. Muchos de ellos han alcanzado su santidad en vida y muchos otros han alcanzado la santidad porque han pasado ya por el purgatorio y se han santificado allí totalmente. Es decir, han purgado, han limpiado ya todo mal de su ser y, por tanto, pues ya se han santificado totalmente. Sí, han obtenido esa visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, por eso el Día de Todos los Santos, pues eh, no se festeja en honor... A los beatos y a los santos que, que están en la lista de canonizados y por los que la iglesia siempre pues tiene un día especial, sino que se celebra en honor a todos los que no están canonizados, pero que ya viven en la presencia de Dios en la iglesia triunfante. Es una fiesta, para nosotros los católicos, una fiesta de precepto, aunque no siempre haya sido así, ¿no? Las iglesias orientales por lo menos no, no la cuentan entre sus diócesis como una fiesta mayor, sí, pero el día de todos los santos es una fiesta de precepto. En la solemnidad se observa con rito de primera clase en toda la iglesia latina, el primer día de noviembre, tal como decíamos al comienzo del programa. Es obligación de asistir a misa y de no trabajar ese. Día Va precedida de una vigilia y también se observa abstinencia y ayuno, es decir, es una fiesta pues bastante importante de que nosotros tengamos en cuenta porque en sí es el objetivo de nuestra vida, ¿no? Es, es la meta a la que todos tenemos que llegar en algún momento. Es la meta por la cual todos caminamos, todos luchamos, todos queremos salir siempre adelante, ir por el camino correcto. Es esa meta por la que siempre nos esforzamos, por la que siempre en nuestra vida no es a veces color de rosa porque tiene momentos de sacrificio, de esfuerzo, eh, pero siempre porque estamos pensando en hacerlo lo que es mejor, ¿no? lo que es correcto. Y todo porque, porque en algún Algún momento nosotros tenemos que llegar a esa meta de la santidad. Entonces es una fiesta bastante importante que por lo general en muchos países pues es un día de fiesta donde no se trabaja, no es un día laboral. ¿sí? En la concepción católica el objetivo de esta fiesta es honrar a todos los moradores del cielo. Ahí incluimos la Santísima Trinidad, la Virgen, los ángeles, los justos del antiguo como del nuevo testamento a los santos incluyendo a los que no han sido canonizados ¿sí? es decir que hay muchas personas que ya han alcanzado esa santidad pero que nosotros desconocemos de su existencia entonces aquí en esta fiesta pues incluimos a todos los santos incluyendo a aquellos que todavía eh, la iglesia no ha reconocido esa, esa santidad o no ha canonizado
1: Ay oh Señor, tantas cosas, cosas que van y que vienen, cosas que no se detienen cuando se quiere vivir. Pasa la vida y los años, aunque son muchos, son pocos. Solo, Señor, en tus manos se vive la eternidad, la vida no termina aquí Señor, si creo en ti mañana seguirá, permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo.
2: Bueno, ahora hablaremos acerca de esta fiesta litúrgica, de la conmemoración de todos los muertos o de los fieles difuntos, que nos ayuda a nosotros a siempre abogar, a siempre pedir, como decía Francia, a través de las Eucaristías, a través de la oración, que es importante para nosotros y tan loable para el Señor, que el que podamos a través de una Eucaristía pedir por nuestros fieles difuntos. Para entender los orígenes del día de la fiesta de los fieles difuntos, Probablemente deberíamos comenzar con el Día de Todos los Santos. Durante la Edad Media, la mayoría de las comunidades cristianas celebraban una fiesta anual para honrar a los santos de la iglesia mártires que habían muerto y se habían ido al cielo, con el tiempo, este día llegó a ser conocido como el Día de Todos los Santos y la Iglesia Católica lo convirtió en un día santo de obligación, que es lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Ya en el siglo II se encuentran testimonios de que los cristianos rezaban y celebraban la Eucaristía por sus fieles difuntos, al principio, en el tercer día después de la sepultura. Luego en el aniversario, más tarde el séptimo día y el trigésimo. En el año 998, el abad Odildon de Cluny hizo obligatoria la conmemoración de los difuntos el 2 de noviembre en todos los monasterios a él sometidos. Y ya en 1915, el papa Benedicto XV concedió a todos los sacerdotes el derecho a celebrar tres misas en este día con la condición de que una de las tres misas se aplique libremente con la posibilidad de recibir una oferta. La segunda misa, sin ninguna oferta, se dedique a todos los fieles difuntos, y la tercera se celebre según la intención del sumo pontífice. La liturgia propone varias misas para este día, todas ellas orientadas a resaltar el misterio pascual, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. En la conmemoración de este día de la fiesta de todos los fieles difuntos Recordamos y rezamos por todos aquellos que se nos han adelantado Que ya han partido de la casa del Padre y que ahora están en el purgatorio Las almas del purgatorio que aún no están purificadas podrán ir al cielo Eso no nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 o 1030 Ahí se nos dice que los que mueren en la gra Ahí se nos dice que los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Recordemos Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. La Iglesia Católica enseña que nuestras oraciones por aquellos en el purgatorio pueden ayudarnos en su purificación, es por eso que se ofrecen intenciones en la misa para aquellos que han fallecido. Nos hemos dado cuenta que alrededor de esta fiesta se celebran muchísimas actividades en cada una de las parroquias y a nivel mundial en la Iglesia Católica, porque nos hemos dedicado precisamente a orar por nuestros fieles difuntos, por aquellos que se nos han adelantado en el camino. Lo cierto es que esta fiesta se constituye en una obra de caridad indispensable que quienes aún peregrinamos en este mundo oremos y hagamos sacrificios por las almas de purgatorio conscientes de que muchos entre quienes nos han precedido necesitan purgar sus faltas para poder gozar de esa eternidad de la que el Señor a nosotros nos ha hablado y de la que Jesús nos mostró y de lo que estamos nosotros ansiosos por llegar a vivir cuando se nos termine ese tiempo que el Señor nos permite aquí en esta tierra. Dice el Papa Francisco, el recuerdo de los difuntos el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonio de confiada esperanza arraigada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites cuya raíz y realización están en Dios. O sea, es una esperanza que tenemos nosotros absolutamente todos los creyentes, todos los que creemos en Cristo, todos los católicos que estamos aferrados a esa resurrección, a esa vida eterna y a esa presencia de ese Dios como Padre que siempre nos ha amado y ha tenido misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Es importante que nosotros respetemos las culturas de las personas que vienen de otros lugares y que celebran de una manera diferente porque pues todos manejamos diferentes actividades a la hora de ir a celebrar cuando venimos de otros lugares me refiero a la gente que por ejemplo está en México o por la gente que viene de otros lugares de celebrar de una manera completamente diferente no es obligar a la gente a que haga las cosas de acuerdo a lo que yo quiera sino que es simplemente respetar la cultura de cada una de las personas además todos tenemos de alguna manera esa piedad popular que debemos respetar y que debemos más bien acatar lo que nos da la Iglesia Católica y las recomendaciones que se nos dicen a través del Santo Rosario, por ejemplo eh, ofrecer una oración e intercesión de María para por la alma de las personas que han partido y que son familiares nuestros y por incluso aquellas personas que nadie ora esas almas del purgatorio por las que nadie ora, los NN que siempre van a estar allí y que nos tienen a nosotros aquí para poder nosotros orar por todos ellos. Lo cierto es que nosotros tenemos que aprovechar estas oportunidades que nos da la iglesia para orar por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, en algún momento de nuestra historia estaremos nosotros allá y siempre habrá alguien que ore por nosotros. Entonces nos compete a nosotros que estamos aquí orar por esas almas que se encuentran en el purgatorio. No importa si es familiar, si no es familiar, debemos orar para que sea el Señor el que se encargue de, a través de nuestra oración, ayudarle a esa alma a encontrarse con el Padre, que al fin y al cabo es nuestra finalidad, no encontrarnos con nuestro Creador, con Dios, que es nuestro Padre y que ah, no solamente es misericordioso, sino que también es un Padre lleno de amor y de bondad.
1: Somos a veces pequeños para entender tu grandeza Somos a veces los dueños de lo que tú nos has dado, con mucho esfuerzo aceptamos que, como todo en el mundo, también debemos pasar para habitar otro mundo. La vida no termina aquí, Señor. En ti mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo.
2: Bueno, y ya para ir terminando los catequesis del día de hoy, eh, simplemente recordar que para celebrar un día tan especial como el de los fieles difuntos no se necesitan grandes cosas, simplemente acudir a una celebración eucarística. Eh, ...si no puede porque se encuentra en la clínica... ...se encuentra hospitalizado... ...se encuentra en la camita... ...se encuentra convaleciente de alguna cirugía... ...simplemente tomar un momento... ...y explorar de pronto sus álbumes... ...coger los álbumes... ...tomar esas foticos... ...y empezar a recordar esa historia... ...con la gente que está en la casa... ...recordar a la persona... A ...la persona que ha partido... ...sus cosas buenas... ...lo que hacían... ...alrededor de lo que Jesús siempre hacía... ...que se reunía con sus discípulos... ...alrededor de una comida, de una cena pues entonces preparar algo y allí poder hablar de esa persona que todo lo bueno que hizo, todo el bien que hizo por las demás y... Nosotros, a través de ella, empezar en casita a hacer el Santo Rosario, pedirle a Mamita María que interceda por esa alma que siempre la tenga en cuenta, empezar nosotros mismos, cada uno, darnos cuenta que en este momento estamos peregrinando y que en algún momento estaremos allá y que nos compete unirnos en oración para que esa persona pueda pasar a la santidad, a que se encuentre directamente con el Señor. Hay personas que de pronto pueden desplazarse, irse al cementerio, organizar la tumba, colocarle flores, decorarla. Hay diferentes actividades. Todas ellas se deben respetar y cada persona piensa de una manera diferente y actúa de una manera diferente. El respeto... Por lo que yo estoy celebrando o por lo que estoy viviendo, se tiene que ver en toda persona, se tiene que vivir en toda persona. No podemos obligar a una persona a hacer lo que yo quiera, sino que cada persona siente su dolor y trabaja de una manera en su dolor y puede asimilarlo de una manera diferente y sana de manera diferente. Entonces simplemente pedirle a Dios que nos ilumine cada año que tenemos esta celebración a que nos ayude a ser cada día mejores cristianos y que no solamente eh, nos ocupemos un solo día de rezar por los fieles difuntos, sino que oremos todos los días por las almas del purgatorio porque son muchas y están allí y necesitan pasar al encuentro con el Señor. Esperamos que esta catequesis les haya sido de su completo agrado. Para nosotras, como siempre, ha sido un oasis eh, en ese desierto que a veces vivimos nosotros mismos en cuanto a la falta de conocimiento de las actividades cristianas de nuestra iglesia y de las litúrgicas que tenemos dentro de nuestra iglesia, y esto es una oportunidad para aprender. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y nos encontramos, si el Señor lo permite, en un próximo programa, lo dejamos en este momento con Monseñor Julio.
0: Gracias, mis queridas hermanas y hermanos, por su amable sintonía. Ruego a Dios que en el mes de las misiones y en el mes del sínodo, el Espíritu Santo se derrame abundantemente en ustedes, en nosotros y en la Iglesia. Que venga ese Espíritu Santo, que transforme nuestros corazones, que construya comunión, y que nos ayude a vivir en solidaridad con los más necesitados. Unidos en oraciones, rogamos al Señor nos dé la gracia de encontrarnos aquí mismo, la próxima semana, Dios mediante. Gracias por su amable sintonía. Le doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.